0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous propose de faire un, un petit tour dans, dans la tête d'un CEO particulier. Il a été CEO, il a été CTO, on va parler d'intelligence artificielle. Euh, et bon, pour la petite blague, je reçois Kylian, mais qui n'a pas mis un triplé en Coupe du Monde. Pas encore. Bon, comment ça va Kylian
1: Ça va très bien et toi Mais Ça va super Est-ce que tu peux te présenter après cette intro douteuse, mais c'est pas grave, de ma part donc je m'appelle Kylian, ouais. euh, avec un I et pas un Y, je suis CEO et cofondateur de golem.ai, euh, je travaille dans la création de la boîte depuis maintenant 7 ans, et on fournit un service d'intelligence artificielle qui comprend le langage humain.
0: Hyper clair, enfin, moi je vois ce que c'est comprendre le langage humain, peut-être pas pour tout le monde, donc on va, on va vulgariser ça, promis. En plus, petit spoiler, euh, je crois que tu as été professeur, donc on va te juger sur ta capacité à être pédagogue. Euh, juste pour remettre un peu le contexte, Golem, ça a donc euh, bientôt 7 ans, vous fêtez 7 ans, c'est ça C'est ça. Combien d'employés, combien d'euros levés à date
1: Donc Aujourd'hui, on est 35 personnes et on a levé à peu près 6 millions d'euros au total, dont 5 millions euh, début 2021.
0: Bon, évidemment, je connaissais la réponse, mais la première chose que je t'ai dit, c'est je t'ai regardé je me suis dit, ok, une croissance plutôt saine, in fine, euh, et je suis hyper curieux de comprendre un petit peu euh, pourquoi vous n'êtes pas allé à cette course levée de fonds, mais revenons aux prémices, j'aimerais comprendre avant de, de devenir entrepreneur, euh, et d'ailleurs, il me semble que c'est bien avant Golem, euh, ouais, en fait, comment t'es es arrivé dans l'entrepreneuriat C'est quand ta première boîte
1: alors, je, je pense que c'est né d'un besoin un peu personnel d'indépendance qu'on a souvent quand on est jeune, ouais. j'ai eu 18 ans à peu près au moment où le système entre entrepreneur est né et du coup, à mes 18 ans, littéralement le lendemain, j'ai monté ma première entreprise. Donc, j'étais fan de l'ursaf, quoi. <rire> en tout cas, je parle beaucoup avec l'ursaf. À ce moment-là, euh, je voulais lancer quelque chose plutôt autour du web. Donc, euh, vraiment le modèle classique de quand on se lance un peu en freelance, de créer des sites web. Mm -hmm. Et à une époque, j'ai fait une bonne partie des sites web, des, des courtiers en assurance de Haute-Normandie. Voilà, Donc, petite...
0: c'était ta porte d'entrée un petit peu. T'es devenu freelance mm -hmm. en... en dev web, quoi. C'est ça, freelance oui. dev web. À 18, en... 18 ans c'est ça. Tu as appris où à coder, à développer
1: bah, Beaucoup de gens de ma génération, euh, à la fois un petit peu de mon côté en fouillant sur Internet et je pense que je me suis affiné avec le site du zéro qui est devenu Open Classrooms mm -hmm. pour vraiment professionnaliser. Donc autodidacte Donc Oui, plutôt autodidacte. Ok,
0: j'aimerais continuer là-dessus. Pourquoi tu es rentré dedans C'est euh... quoi qui t'intéressait dans... Enfin, Moi, j'ai toujours été assez passionné par la tech, de là à aller faire euh, du code.
1: Je trouve que c'est dans ma tête, une sorte de plafond de verre, tu vois, une mm -hmm. certaine limite mm -hmm. Alors j'ai toujours aimé ça, déjà ouais. enfant j'aimais les ordinateurs, j'ai eu la chance, j'ai un père qui est agriculteur mais technophile, et okay. qui du coup euh, avait un ordinateur à la maison, technophile. Et, okay. à l'époque je jouais au jeu Adibou et Adi, et j'avais découvert qu'en modifiant les fichiers du jeu, je pouvais accéder au, au jeu du jeu à l'intérieur du jeu, sans faire les exercices de maths ou de français qui étaient obligatoires pour les débloquer. Tu
0: sais qu'il a été réédité là récemment euh, C'est Willowki je crois qui a réédité Adibou euh en France. Ah ben je ne savais pas. Voilà, mais... une petite dédicace à eux. <rire> mais du coup, tu
1: peux cheater sur Adibou. Waouh. Voilà. <rire> à l'époque, il y avait des petits fichiers. Il y avait écrit égal 0 si on avait fait pas fait l'exercice et égal 1 si on avait fait l'exercice. Okay. J'ai changé les égal 0 en égal 1 Ça m'a permis d'avoir accès à tous les mini-jeux gratuitement et ça m'a transcendé. J'étais en train de me dire, ah donc on peut, on peut, on peut jouer. Cheater, on peut... <rire> je ne connaissais pas le mot hacker, mais en fait, on peut, on peut, on peut un peu perturber le comportement d'ordinateur pour qu'on fasse... Pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Okay. Et ça m'avait fasciné. Et les use cases que tu imaginais à ce moment-là, c'était quoi Avant même, tu vois, de développer des sites pour des courtiers. <rire> Alors, c'était clairement pas développer des sites pour des courtiers. <rire> Un peu parodiquement, c'était clairement de faire des petits jeux au départ. Ouais et je me suis mis alors j'ai un peu appris par le, la porte la moins simple parce que j'ai commencé par apprendre du C et du C++ qui sont des langages un peu, un peu bas niveau très techniques mais je trouvais que ça m'amusait et je voulais commencer ouais. par là ok je me, ça m'a mené à des tout petits jeux j'ai recodé un pong qui marchait pas très bien parce que la balle rebondissait aléatoirement parfois ou des choses <rire> comme ça ok ça que pour le kiff voilà. hein, aucune monétisation rien du tout non bah j'avais j'avais euh... 15-16 ans, je pense, oh, autour de mon ça. tu as
0: euh... fait tes premiers euros à 18. Hein, voilà. C'est euh, ok. C'était les petits spoilers, j'ai quand même envie d'en parler. Euh, on, a... on débriefait
1: avant. J'ai buggé, tu m'as dit que tu as fait 5 années de lycée C'est ça, alors je pense que ça a dû jouer aussi sur l'envie le, d'entreprendre ouais. J'étais pas un bon étudiant Selon euh, les standards Selon les standards, mmh. euh, selon mes notes et selon pas mal de choses mmh. <rire> euh, Je m'entendais quand même bien avec mes profs mais je les rendais un peu tristes Donc j'ai fait 2 secondes, 2 premières Et en terminale j'ai ouvert ma première boîte effectivement Parce que du coup j'ai atteint mes 18 ans euh, en terminale mmh. Alors j'ai pas réussi à rater le bac donc euh, j'ai pas... fait qu'une seule qu'une seule terminale okay. j'ai monté ma première boîte à ce moment là ça m'a permis d'avoir un petit appart à l'époque j'étais à Rouen c'est aussi là d'ailleurs que j'ai rencontré mon ami et cofondateur de Golem Guillaume et ensuite je suis parti à Paris pour Epitech
0: alors moi j'ai quand même donc t'avais quand même cette notion d'aller faire des études à 18 ans donc dis-moi si je me trompe, l'école tu te dis que c'est pas fait pour toi tu te dis que t'as envie d'entreprendre à 18 ans, t'as ton appart tout seul ce qui est pas donné à tout le monde, t'as avec ton pote tu te dis que tu vas entreprendre avec lui et pour autant tu retournes sur le banc des écoles sur les bancs de l'école plutôt
1: alors ça venait aussi beaucoup du fait que Epitech se vantait un peu de d'être l'école pas comme les écoles okay. euh, c'est une école qui est très libre où euh, les cours, il y en a peu ils sont plutôt optionnels euh, ils sont recommandés quand même et c'est <rire> beaucoup orienté sur des projets Okay. et ça ça me plaisait parce que j'avais envie de, bah, donc c'est trop de théorie que tu trouvais avant ouais. oui ouais. trop de théorie, pas assez de spécialisation j'avais envie de me focaliser sur quelque chose d'assez précis ok
0: et donc là tu rentres à Epitech je vais essayer de faire genre il n'y a pas Guillaume avec nous vous <rire> allez carrément demander à Guillaume et toi tu étais à Epitech mais du coup vous y êtes allés ensemble <rire> Et du coup, oui, il y a Guillaume qu'on salue dans la salle et qui nous shadow, comme on dit, bien dans l'écosystème. Mais euh, ouais, vous êtes allé ensemble, du coup, à ou, ou euh,
1: Non, Guillaume a un profil plutôt marketing, communication, okay. donc
0: il a fait l'ISCOM. Et alors, j'aimerais comprendre une chose. À quel moment vous vous êtes dit, vous deux, on va entreprendre ensemble, on va créer quelque chose à deux. Là où, en plus, vous avez des profils euh, qu'on pourrait dire complémentaires, mais tant que tu n'as rien créé, euh, enfin, des profils bien divers, quoi.
1: C'est né d'un projet qui n'avait pas grand-chose à voir avec Golem, même si il on, on y a eu une transition intéressante ouais. entre les deux, donc on, on en parlera un petit peu après, mais on a voulu monter un peu la continuité de ce que j'avais lancé en freelance, c'est qu'après avoir été freelance pendant Epitech, j'ai un peu augmenté ce modèle-là en essayant de faire des modèles de micro-agence un petit peu, on se regroupait souvent entre étudiants à 3, 4, 5 personnes pour faire quelques projets. Ok. Et j'ai eu pas mal de tentatives plus ou moins fructueuses, on a eu quand même quelques belles réussites, on a réussi à générer un petit peu de sous, okay. euh, pas non plus à, au point d'en être totalement indépendant. Il euh, y a un euh, site qu'on peut retrouver live aujourd'hui ou pas euh, Je ne pense pas, sur oh, Archive.org <rire> <moi, oui>, sûrement, <rire> ça doit pouvoir se trouver je pense. Ouais, t'en euh, es euh, fier mais... ou pas Honnêtement, pour l'époque, oui. Quand je regarde maintenant, je cringe parce que c'était, les, les codes ont changé. Première agence s'appelait Normandie Informatique. Aujourd'hui, c'est un nom un peu compliqué, mais en fait, à l'époque, c'était pas mal. Et à ce moment-là, à force de monter des boîtes avec des techs, mm -hmm. on s'est un peu dit, Guillaume et qui on était déjà amis, que ça va être le coup d'avoir des profils autres que tech dans un truc. Et on a monté une boîte à l'époque avec Guillaume qui s'appelait Adequanet, euh, okay. qui était une, justement un début d'agence web un peu plus orientée, plus haute qualité. On avait une baseline qui était le web sur mesure. C'est quoi c'est
0: ESC. Et... NSS2I qu'on appelait avant C'est vraiment le modèle agence quand même. Ok, plutôt, il y a de la créa dedans. Il
1: n'y avait pas que de la création de site web, il y a aussi de la création d'images de marques, quelque chose comme ça, qui est justement un peu la spécialité de Guillaume. De mon côté, je faisais en sorte qu'on développe les projets, et puis le but c'était ensuite de générer un petit peu de revenus en travaillant à deux, puis ensuite de monter un truc, en recruter du monde. Pourquoi c'est euh... quoi
0: là qui... Bon, euh, je m'adresse à toi, pas à Guillaume là du coup, mais c'est quoi toi euh,
1: qui te faisait kiffer d'entreprendre avec Guillaume Il y avait un truc dont on voulait... Déjà, on était très compatibles en termes d'ADN et totalement différents en termes de compétences. Okay. Et on s'est dit, euh, on a envie de faire un truc qualitatif, qui est un truc qui nous rejoint beaucoup. C'est-à-dire qu'on était en plein dans les explosions de WordPress, euh, les débuts de Wix, des choses comme ça et il y avait beaucoup beaucoup de choses un peu cheap qui existaient sur le web, mais mm -hmm. c'est très bien, il en faut parce que c'est un moyen hyper évident et simple de lancer de bootstrapper des projets etc et nous on essaie de se situer un petit peu sur l'autre bout du spectre où on voulait construire des projets très sur mesure, très adaptés à un besoin, un truc un peu innovant etc, il euh, y a pas mal de startups enfin, d'agences qui se sont créées dans les années qui ont suivi euh, ou à peu près en même temps qui ont gardé ce modèle là euh, je pense à, par exemple à Théodo qui a fait vraiment des projets un peu qualitatifs, euh, mm -hmm. pas mal de, de grosses boîtes et on a, on a un peu cette idée déjà en tête de vraiment faire du web sur mesure, qui était, qu était notre
0: baseline. J'aimerais que tu parles pour Guillaume. Euh, déjà, il était bon élève, Guillaume, ou pas je,
1: je crois que Guillaume était meilleur élève que moi, en tout cas, quand bah, je l'ai rencontré. Pas difficile, mais,
0: euh... non, mais justement, je t'y tiens un peu. <rire> ouais. Tu penses que Guillaume, qu'est-ce qu'il a drivé pour travailler avec toi, sachant que tu as fait cinq années de lycée il aurait très bien pu dire, mais en fait, je me positionne aussi, on a 18 ans, on a l'impression que la vie, euh, ou du moins la valeur qu'on associe à notre travail, elle est liée aux notes qu'on a à l'école, parce que c'est la seule manière de nous, de nous valoriser. C'est quand même un pari, toi, de te dire, il y a deux choses. Il y a, je vais entreprendre avec des potes, là où d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, mais si on vous en a parlé autour de vous, est-ce qu'on vous a découragé de faire ça Parce qu'historiquement, moi, on m'a toujours dit, les potes, c'est quelque chose et le business oui. c'est autre chose il ne faut pas mélanger mmh. euh, et est-ce que ouais, est-ce qu'il n'avait pas peur de bosser avec un mec qui a des mauvaises notes
1: J'ai pas eu l'impression peut-être qu'il me l'a bien caché mais euh, non plus concrètement je pense que j'avais un peu le profil quand même De ça se voyait que je voulais lancer des projets entrepreneuriaux j'ai toujours eu le profil un peu tech et business okay. de, mais voilà, doueur quand même voilà, doueur d'utiliser la compétence tech okay. pour faire quelque chose de, de concret à la fin euh, jeune, euh, très jeune, je m'amusais vraiment à apprendre à coder des petites choses, etc. Mais très vite, j'avais envie de faire des projets qui avaient un, un peu un, un impact euh, concret, euh, quelque chose qui soit vu par d'autres personnes, qui soit utilisé par d'autres personnes et qui soit vraiment utilisable. Ouais. Et, euh, et travailler avec Guillaume pour ça, euh, je pense bah c est, c est un peu le, c'est un sujet qui nous animait. Lui, il était aussi en train, de, dans, dans la fin de ses études, de lancer des choses euh, euh, des projets étudiants euh, des, images, euh, des, des images de marques pour des entreprises euh, partenaires de son école des choses comme ça okay. on voyait qu'on était tous les deux à un moment de notre vie où euh, voilà, on avait beaucoup bossé sur des petits projets ou des projets un peu théoriques et on voulait vraiment lancer des projets qualitatifs très clair tu valides
0: Guillaume oui <rire> <rire> je suis validé on, on l'entendera dans le fond euh, si on avance un petit peu avant de parler de Golem euh, es quand même passé par la casse salariat
1: euh, un petit peu euh, donc il y a maintenant quelques années ça va faire pas, pas loin de dix ans ouais. euh, le, le groupe Ionis qui est derrière Epita Epitech et plein d'autres écoles a lancé euh, une nouvelle école qui s'appelait Super Internet et j'ai rejoint euh, très très tôt l'équipe dans les six premiers mois dans le but de euh, commencer à préparer. Donc au début, j'étais responsable informatique euh, dans l'école euh, et euh, très vite, je suis aussi devenu prof et j'étais le responsable des Wizards, qui est, était l'équipe des assistants pédagogiques de l'école. Ah, les genre euh, sorciers Wizards ou... Ouais, ça s'écrivait oh, un okay, peu comme ça, avec un Z à la fin. <rire> okay. C'est un, un nom qui a été trouvé par, euh, qui a été par un, un de mes amis, Gaël Cote qui est qui est Web Interface Assistance and Rocksor Developers, ouais, avec un ouais. Z à la fin. D voilà. Dédicace. Un et nom, du coup,
0: euh... t a, t a, t a, donc la prof,
1: c'est ouais. le début du salariat pour toi C'est un, un peu le début du salariat, oui. Euh, donc, je développais l'intranet de l'école. Mm -hmm. C'est justement mes compétences un peu web qui était utilisées à ce moment-là. Euh, le but, c'est de faire en sorte qu'on ait un intranet un peu sympa pour l'école euh, qui permet de gérer et d'automatiser beaucoup de choses qu'on est une équipe pas super nombreuse mais mm -hmm. une école naissante. Et, euh, et en parallèle donner un peu de cours et travailler avec euh, la personne qui était le directeur pédagogique de l'école, euh, Guillaume Natas, et Benoît Lachan qui était le directeur, qui sont euh, encore des gens avec qui je travaille aujourd'hui sur d'autres sujets. Ouais. Et à l'époque, euh, le but c'était voilà, on voulait monter une école des métiers du web, un peu orientée euh, excellence sur euh, la capacité un peu tripartite. Euh, il y avait une spécialité technologique, une spécialité design et euh, une spécialité plutôt marketing. Et, et toi là sur cette triple casquette,
0: qu'est-ce qui te faisait kiffer Est-ce que c'était plus être dans un projet où euh, tu te dis on a un objectif, c'est de l'entrepreneuriat, on va aller du point A au point B mais on ne sait pas comment. Est-ce que tu t'es découvert une passion pour euh, l'enseignement, le, la pédagogie euh, Et puis ouais, si, si tu veux un peu aller plus loin, qu'est-ce que tu as kiffé et où est-ce que tu as vu des limites qui ont fait que tu as quitté cette aventure pour une autre
1: alors, euh, j ai, j ai, déjà, vraiment, c'est le côté pédagogique qui m'a plu. Euh, D'ailleurs, c'est celui que j'ai continué sur, sur le long terme. Mmh. Autant, j'ai, je suis resté, euh, au final, qu'un an et demi à peu près dans ce projet, euh, à temps plein. Mais par contre, vraiment, le côté pédagogique me plaisait énormément. Euh, J'étais dans une situation un peu particulière, parce que j'avais à peu près le même âge que la moyenne de mes étudiants. Donc, ça crée un... Un rapport un, un peu marrant où, euh, du coup, bah, on se voyait avec nos étudiants, on se tutoyait. Alors, c'est pas rare du tout dans le groupe Ionis, euh, de manière mmh. générale, à Epitech, Epita, ça se voit assez souvent, ce genre de, de modèle-là. Euh, tu veux euh, dire le tutoiement, mais... Euh, même la différence d'âge... La différence euh, d'âge est fine, ok. Euh, à Epitech, il y a des troisième années qui donnent cours aux premières années, parfois. Donc, euh, on... ok. Alors, c'est pas les profs titulaires qui, eux, sont des gens souvent plus, plus âgés, avec plus d'expérience, mais... Euh, en tout cas, on avait ce modèle-là qui, qui marchait pas mal. Pas, pas de syndrome
0: euh... d'imposteur Je sais qu'on va en reparler un petit peu après, mais mm -hmm. tu te sentais légitime aussi d'enseigner c'est quelque chose que tu avais envie de faire
1: bah. Je découvrais un peu au fur et à mesure. Ça, en fait, mon premier cours, je l'ai donné pour remplacer un prof qui était absent. Puis finalement, euh, j'ai pris une petite matière qui représentait trois cours. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire au fur et à mesure, sans pas... vraiment
0: l'intellectualiser, te poser tant de questions que ça, sans ça. un gros objectif derrière. Okay. Okay.
1: J'ai eu des moments un peu particuliers où parce que à travers des super internet et des partenariats, j'ai pu donner euh, un cours à des HEC, un cours à des Sciences Po, des choses comme ça. Mm -hmm. Et là, ça fait un, un peu bizarre parce qu'on arrive. L'appareil, j'étais très jeune et pour le coup dans un environnement où ils sont beaucoup moins habitués à avoir un prof quel âge. Mmh. Euh, et là, du coup, oui, j'ai eu un petit peu ce moment-là de me dire est-ce que ça va le faire. Le syndrome de la posture, je ne sais pas parce que j'avais des bons retours de mes étudiants en ce moment-là, donc euh, c'est plus un sujet qui m'a impacté, je dirais, sur l'entrepreneuriat. Mais, euh, mais en tout cas, ça avait un sujet de ce, qui, ce que je vais être pris au sérieux, par exemple, euh, qui, est, voilà, qui, est un, qui est un challenge et, et on peut pas forcément utiliser les mêmes méthodes pour être pris au sérieux. Euh, quand on a euh, 30 ans ou même 25 ans, comme je pouvais avoir à, à, à ouais, l'époque. puis, puis j'imagine que tu as euh, une diversité
0: d'étudiants, a... c'est dur. De, tu dois faire un truc qui, ouais, qui est mainstream, entre guillemets, qui est accessible à tous, mais j'imagine mm. que tu dois aussi t'adapter dans la pédagogie en one-one avec chaque personne. C'est un truc qui, toi, par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce est que tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose que tu as essayé de retrouver mm. en tant que cofondateur d'une boîte, et donc entrepreneur
1: euh, oui, euh, c'est un truc a, sur lequel on a toujours capitalisé chez Golem, surtout euh, au début de l'entreprise. Parce mm -hmm. qu'en début de boîte, on a, en général, déjà, il y a un point très pragmatique qui est qu'on n'a pas les moyens de recruter des profils hyper seniors. Et en même temps, on ne voulait pas non plus être une boîte à stagiaires. Euh, J'en ai connu d'autres et c'est un modèle que, que j'aime pas du tout. C'est très mm -hmm. bien d'en avoir un petit peu, mais on ne peut pas baser son activité dessus, selon moi. Et du coup, l'idée, c'est de plutôt prendre des gens en sortie d'études qui avaient terminé leurs études, les prendre en CDI, et par contre, beaucoup investir pour que ça devienne des gens très compétents et qui restent très longtemps dans l'entreprise. Combien de temps, quand tu euh... dis très longtemps on a des gens euh, qui restent 3, 4, 5... Là, y a, on, on est en train d'y revoir en ce moment quelqu'un qui est resté 6 ans chez nous. Alors, -à Golem a 7 ans. a ouais, ouais, okay. 7 ans, donc, qui est resté quasiment toute notre histoire. Elle est, elle est arrivée chez nous, une développeuse qui est arrivée chez nous euh, à la sortie de ses études mm -hmm. et qui, qui part maintenant. C'est très bien d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est un métier déjà dans le milieu du développement, rester 6 ans dans une boîte, c'est... ouais
0: oui, non, mais je trouvais ça intéressant. Si je t'ai demandé ça, tu vois, tu as commencé en 10 ans, 3, 4 ans, ce qui est déjà beaucoup ouais. aujourd'hui dans les custom tech, mais mm. pour nos parents euh, c'est normal quoi enfin oui. c'est même pas normal c'est petit quoi limite ils vont te dire ouh là là t'es pas mmh. très stable si tu changes tous les 3 ans de job Moi j'ai euh, ou... bon, jamais passé
1: 3 ans dans la même boîte mais passons euh, mmh. et ouais excuse moi je t'ai interrompu donc en tout cas on a une vocation à prendre des gens euh, qui sont souvent jeunes etc et mmh. effectivement mettre une capacité pédagogique je sais que c'est des sujets qui tiennent beaucoup à cœur je pense à notre CTO Ludo notre, Engineering, notre VP Sales Amine qui sont des gens qui ont beaucoup investi investissent beaucoup dans le fait de former les gens qui travaillent avec eux dans le but de les rendre meilleurs cest voilà c'est a... des valeurs que vous
0: aviez installées dès le départ parce que là ça rejoint hein, ton métier de prof mais euh, c'est des choses auxquelles Guillaume adhéré j'imagine est-ce euh, que vous l'avez fait par intention ou est-ce que c'est une bon on est déjà un peu trop dans Golem on va, on va revenir mais euh, juste sur ça ou est-ce que c'est est une culture que t'installes avec euh, intention ou sans t'en rendre compte et même si c'est positif c'est au bout d'un moment que tu l'intellectualises
1: je pense qu'on a commencé à le faire sans s'en rendre compte, qu'on s'en est rendu compte, et quand on s'est rendu compte, on a aussi vu que ça marchait bien, et on l'a renforcé.
0: Ok. Donc, quelque est... chose de naturel,
1: en fait. Plutôt, ouais. Ouais. Et au bout d'un moment, on est arrivé à un moment où, justement, on s'est dit, par contre, on ne peut pas se permettre d'être le prof de tout le monde quand on est 30, mm -hmm. et le but, c'est quand même de aussi recruter des personnes seniors qui accompagnent un petit peu euh, bah, tous les profils, mm -hmm. et d'avoir un peu ce modèle. En gros, on va essayer d'avoir entre euh, un tiers et la moitié de personnes plus seniors qui sont là pour... Euh, faire en sorte que tout le monde connaisse et, voilà. et aujourd'hui je pense qu'on est arrivé à peu près à moitié-moitié entre des gens bah, qui sont arrivés juniors chez nous mais qui sont bah, au bout de 6 ou 7 ans euh, on peut devenir seniors mm -hmm. euh, et de gens qui ont, euh, pas mal, qui ont même encore plus de bouteilles que ça et on continue aussi à euh, recruter des gens euh, voilà, qui, qui sont sur leur premier ou deuxième taf avec nous
0: donc je joindre le, le meilleur des deux mondes entre des, des personnes qui ont une grande courbe d'apprentissage et d'autres qui ont pas mal de bagages hyper clair avant de rentrer sur euh, Golem euh, je t'ai demandé une question, je t'ai dit elle est hyper pompeuse, je t'ai demandé qu'est-ce qui te rendait unique Je déteste ce genre de questions mais en fait le but c'était d'essayer de comprendre euh, qui tu es au-delà d'être un CEO ou un ancien CTO ou un entrepreneur et euh, tu as commencé à me parler, je t'ai dit oulala là là, tu gardes ça pour le podcast, tu m'as parlé d'une anecdote sur la plongée donc j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ça. Ouais.
1: Ouais, J'aime beaucoup plonger. Euh... On, on, on voit beaucoup d'entrepreneurs blaguer en disant qu'ils sont sous l'eau, etc. Euh, et en fait, moi, je me sens rarement... Bou il y a beaucoup de, dans, pas beaucoup d'entrepreneurs où je me sens bien que, justement, sous l'eau, euh, c'est un moment où on décroche complètement, c'est un moment où il n'y a plus aucun lien avec le reste du monde et on peut vraiment décrocher. J'ai plutôt une personnalité extravertie au sens large dans ma vie, mais il y a quand même des moments où j'ai vraiment besoin de décrocher et de me dire euh, « Ok, là, je suis tranquille, etc. » Donc, mm -hmm. je plonge avec euh, un de mes amis proches euh, assez régulièrement et... Alors on part en voyage avec l'objectif de plonger deux fois par jour tous les jours et. Ça
0: t'apporte quoi ça euh, par exemple?
1: Ça m'apporte euh, un truc euh, Je sais pas vraiment reposant. C'est une activité qui est très euh, à la fois c'est technique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à vérifier, vérifier, on est là, on vérifie son niveau d'air, on vérifie sa profondeur, on vérifie Bien le sûr. temps où on en est. Et en même temps qui est très relaxant. Donc il y a ce truc un peu. Donc du coup on est très focus, tout en étant très détendu. Un peu le même plaisir qu'on peut retrouver un joint, un jeu vidéo par exemple.
0: Ok, euh... ou même sur du sport j'ai envie de dire en fait. C'est ça ouais. quand tu dis te vider, mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas un côté de discipline Je crois que, tu sais, quand tu descends de certains paliers, y a, par rapport à la pressurisation, vas-y je te laisse m'expliquer tout ça, je ne vais pas, je vais pas me lancer sur ouais. des... Euh... Oui, il y a un côté de discipline, parce que c'est... C'est un
1: sport qui est réputé assez dangereux. Ouais. Factuellement, il y a assez peu d'accidents euh, qui ont lieu, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Typiquement, si on a passé euh, une demi-heure à 60 mètres de profondeur, on ne peut pas remonter en 30 secondes. Mmh. Euh, on forme des bulles d'azote dans son sang et on peut faire euh, pas mal d'accidents assez dangereux. Donc oui, il y a tout un des choses de rythme, il y a un, un peu de connaissances théoriques à avoir. Elle est, elle est quand même atteignable, on n'est pas du tout sur justement un niveau scolaire où il y a des heures et des heures et des dizaines d'heures okay. de connaissances à avoir, mais il euh, y a des choses à... C'est attrayant, à je, la gestion du risque pour toi dedans Parce que, euh... typiquement,
0: euh, je parlais, je... honte à moi, je ne sais plus, mes entretiens se, se mêlent dans ma tête. Quelqu'un qui faisait du parapente donc il me dit j'adore le sport et tout mais je fais du parapente ah je crois que c'est Pierre-Etienne de Mokaker bon passons moi j'ai regardé en hein, moi tu es un grand malade quoi genre je... mmh. moi je suis un grand peureux à ce niveau là est-ce que justement ouais il y a ce côté là de te dire euh, non pas je joue avec ma vie mais euh, si je fais les choses bien tout va bien se passer mais par contre j'ai quand même envie de prendre un peu de risque
1: alors c'est un côté qui me plaît c'est pas mon attrait principal qui est plus okay. vraiment sur la, la, la technicité, l'activité qui est à la fois lente et intense un truc très contemplatif mais j'aime bien ce côté risque et d'ailleurs j'ai un projet à un moment que j'aimerais vraiment faire qui est un, faire un peu la plongée comme font les nageurs de combat euh, qui sont euh, en gros c'est un saut en parachute qui se termine en plongée sous-marine alors c'est assez compliqué à faire parce oh, qu'il faut okay. et un brevet de parachutisme et un bon niveau en plongée sous-marine donc je n'en suis pas encore là okay. Mais, mais tu sautes ou pas en parachute euh, non j'ai fait un petit baptême mais rien de, okay. rien de particulier pour l'instant mais c'est un sujet voilà, quelque chose que j'aimerais bien faire ou faire pareil faire de la plongée en Islande dans des zones glaciaires des choses comme ça. Donc, j'aimerais rendre le, le sujet un peu plus extrême, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas, euh, pas l'objet principal.
0: Bon, et ma dernière question là-dessus, euh, tu as vu le film sur Netflix Il euh, y a un film sur l'apnée qui est sorti, euh, ou les plongeurs, je ne sais pas comment on dit. Euh, je non, pense. je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas regardé. Ah, ok, ouais, je voulais savoir si justement c'était réaliste, tu trouvais ouais. ou pas. Mais euh, mm -hmm. passons, rentrons dans... Enfin, revenons à nos moutons. Mm -hmm. Golem, il y a 7 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes Déjà, est-ce que c'est Guillaume qui est venu te voir Ou est-ce que c'est toi qui es allé voir Guillaume Est-ce que vous étiez perdu de vue euh, J'aimerais bien que tu me racontes l'histoire humaine et le vrai storytelling de comment s'est créé Golem.